0: Quand on ferme les yeux et qu'on imagine une personne handicapée, on a toutes et tous à peu près la même image. Mais il existe des handicaps invisibles. C'est ce dont souffre Diane. Après 10 ans d'errance médicale, elle découvre qu'elle est atteinte d'algies vasculaires de la face, ce qui lui donne des crises journalières dont la souffrance est comparée par les médecins à une amputation sans anesthésie. Lors des crises, la douleur est tellement insoutenable qu'on l'appelle la maladie du suicide. Mais Diane a choisi de se battre, d'affronter sa maladie et de faire changer les mentalités dans nos sociétés qui ne considèrent le handicap que lorsqu'il est bien visible. Trop souvent, Diane se sent illégitime, discriminée. Elle hésite parfois à se maquiller car si elle a l'air trop en forme, on risque de lui refuser une classe prioritaire lorsqu'elle fait ses courses. Diane a même subi une enquête des services sociaux car quelqu'un l'a dénoncée, sous-entendant que sa maladie l'empêchait d'être une bonne mère. Aujourd'hui... Elle a créé un compte, les mots en couleur, suivi par plus de 200 000 personnes, dans lequel elle libère la parole et partage son quotidien. Un véritable espace d'entraide et de bienveillance. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Diane. Bonjour. Ça va Ça va et toi oui, ça va. Je suis contente qu'on arrive à enregistrer un épisode. En plus, de tous côté, il y a le petit chant des oiseaux. Donc, pour moi qui suis dans qui suis à Paris, j'avoue, ça a un côté assez agréable. Oui, on est bien ici. J'ai l'impression. On va parler ensemble aujourd'hui d'un sujet qui est très important, puisque tu as découvert que tu avais deux pathologies assez lourdes et qui t'handicapent au quotidien. Et tu as créé un compte Instagram qui s'appelle « Les mots en couleur », dans lequel tu œuvres et tu travailles pour sensibiliser en fait tous les jours au handicap invisible et pour faire exister en fait tout simplement la chose aux yeux de la société. Donc, tu... Tu fais un boulot que je trouve personnellement incroyable et extrêmement inspirant. Donc, euh, merci pour ça, parce que je pense que ça a aidé vraiment beaucoup, beaucoup de gens. Et tu fais évoluer les choses, tout simplement. D'abord, est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur les deux maladies que tu as
1: La première pathologie, donc moi, ça a commencé à l'âge de 14 ans. C'est une maladie qui est neurologique et ça donne des douleurs qui sont vraiment... euh... C'est vraiment la particularité, je trouve, de cette maladie. On la caractérise vraiment par rapport à la douleur qui est extrême. Les médecins la comparent pire qu'une amputation sans anesthésie, donc c'est pour dire à quel point elle est douloureuse. Et moi, j'ai mis 10 ans, plus de 10 ans à être diagnostiquée. Donc le le diagnostic est encore trop long. Et c'est aussi pour ça que j'ai voulu. J'ai mis du temps à en parler sur les réseaux sociaux parce que j'avais du mal aussi à vous montrer. La douleur, elle est euh, au niveau euh, de l'œil, puis après, ça va dans tout le visage. Par rapport à la, à la migraine, par exemple, c'est une douleur qui est plus intense, même si j'aime pas qu'on compare, mais bon, c'est pour qu'on puisse comprendre, mais plus courte. Donc vraiment une D'accord. douleur qui est plus intense, mais plus courte, et puis qui déforme vraiment le visage. Donc on parle de handicap invisible, mais pendant la crise, ça se voit.
0: Oui, parce que tu fais aussi des vidéos où justement tu montres que c'est pas facile non plus, bah, par exemple par rapport à ton conjoint, parce que parmi les déformations dont tu parles, je reprends tes mots, bah, ça ressemble finalement un petit peu à des hématomes sur le visage et donc il vous est arrivé qu'on le regarde presque comme un homme violent euh, quand euh, vous étiez euh, en public. Donc il euh, y a quand même des conséquences euh, au quotidien
1: oui, parce que l'un des symptômes, c'est effectivement un hématome euh, au niveau de de l'œil. En fait, on a l'œil qui gonfle, etc. Et euh, ah non, oui, c'est arrivé souvent. Moi, par exemple, euh, juste avant l'accouchement pour mon fils, on était, j'étais hospitalisée, et j'étais vraiment déformée hein, au niveau du visage, c'était horrible. Et je me rappelle dans les couloirs, on marchait avec mon mari et euh, on regardait mon mari d'une manière, c'était horrible, quoi. comme si euh, bah, mon mari euh, me frappait sa femme enceinte, ouais. quoi. Ouais. Et puis euh, je me rappelle aussi d'une question d'un médecin qui qu'il m'avait demandé, hein, très clairement. Après, il a fait bien son travail, hein, parce oui. qu'il faut poser la question. Mais bien c'est bien dur. Sûr. C'est un point en plus. C'est difficile d'être regardé comme ça, alors que mon mari, il fait tout. Hein, c'est, il a le rôle d'un aidant. Hein. Mais c'est difficile, ouais.
0: Mmh. Et pendant toutes ces années d'errance médicale, de tes 14 ans à tes 24 ans, du coup, où le diagnostic a été posé, qu'est-ce qu'on te disait à chaque fois que t'allais J'imagine que t'allais de spécialiste en spécialiste et qu'on devait te dire, comme souvent, quand ils trouvent pas
1: que tu somatisais et que c'était dans ta tête. Et... Ça, ça a été dur. L'errance de diagnostic est très, très difficile parce que bah, on se sent pas légitime de souffrir. Donc, on allait chez plusieurs médecins. J'ai eu là quand même la chance d'avoir une enfance à peu près normale parce que j'ai été périodique, c'est-à-dire que j'avais des, des crises de temps en temps, pas tous les jours. C'est à l'âge de 23 ans, où vraiment. C'est devenu tous les jours et ma vie a changé. Hein. Elle a été bouleversée. En fait, quand on est atteint d'agilisateur de la, dans la face, on, la douleur est tellement intense qu'on a du mal à, à vraiment dire où on a mal. Donc, moi, j'allais chez des dentistes, on m'a arraché des dents, euh, on m'a effectivement dit d'aller chez des psychologues. On m'a, voilà, c'était, c'était très, très compliqué. Et quand je, j'ai été diagnostiquée donc aux urgences de la Riboisière, donc ça, je tiens à le signaler parce que c'est les seules urgences céphalées en France, en une journée, j'ai été diagnostiquée alors que ça faisait 10 ans que j'attendais. Donc, ça a été vraiment un, un truc de dingue. Moi, je l'ai pris vraiment comme un soulagement. Mon diagnostic, je sais qu'il y en a pour qui c'est très difficile. Moi, enfin, j'allais pouvoir être aidée, alors que c'était bien plus compliqué que ça, puisque les traitements que j'allais essayer, ce n'étaient pas ceux qui allaient euh, m'aider. Mais pour moi, on mettait un mot sur euh, ma, ma douleur. Donc déjà, c'est qu'elles existaient vraiment, parce qu'on on se demande si elles existent vraiment, hein, finalement, si on n'est pas fou. Et puis, ça a été ouais, vraiment un, un soulagement. J'en ai pleuré, moi, je me rappelle. Et pourtant, je ne savais même pas ce que c'était. Quand on m'a dit, euh, vous êtes atteint d'algives coeur de la face je savais même pas ce que c'était, mais au moins on mettait un mot sur mes douleurs, donc j'étais soulagée. Ouais, il y avait un côté euh,
0: enfin on va pouvoir me soulager, me trouver un traitement et me pas me laisser souffrir comme ça. Parce qu'aujourd'hui, bah tu décris beaucoup ton quotidien sur les réseaux sociaux et tu parles de une vraiment une dizaine de crises par jour, quoi. Donc il faut imaginer vu que tu décris ça comme le fait qu'on enfonce un tournevis par exemple dans l'œil, forcément ça doit être extrêmement difficile, donc quand en plus tu ne sais pas ce que tu as, personne te prend au sérieux, tu dois te sentir extrêmement seule.
1: Ouais, je me rappelle de la première crise que j'avais eue euh, en étant chronique, donc, vraiment la crise euh, qui a été vraiment horrible, et il y en a d'autres qui se sont enchaînées, j'ai l'impression que je faisais un AVC, et c'est vrai que quand on ne sait pas ce qu'on a, c'est, c'est horrible, j'ai l'impression que j'allais crever, et je me suis dit est-ce que je vais réussir à survivre à la prochaine si y en a une quoi. Donc ouais, ouais. C'est, c'est vraiment une douleur où en fait on est prêt à tout, et c'est là où vraiment, je trouve que l'algivascular de la face... Alors il y en a plein de maladies chroniques où c'est très difficile. Mais l'algivascular de la face, c'est vraiment une maladie où on est prêt bah, à tout. Et c'est aussi pour ça qu'elle est surnommée la, la maladie du suicide. quoi, Parce ouais. que ça pousse les, les malades à bah, aller jusqu'à se suicider. Et c'est terrible. quoi. Toi, tu as pu avoir des pensées noires ah oui oui moi je, je me rappelle quand on était dans un enfin on habitait un appartement au deuxième étage j'avais envie de sauter par la fenêtre de me foutre en l'air heureusement que j'avais ma famille heureusement que j'avais mon mari et après par la suite j'ai eu des, mes enfants mais euh, oui oui
0: et du coup comment il a géré ton mari parce que ça a commencé à devenir vraiment quotidien vous étiez déjà ensemble
1: oui on était déjà ensemble donc quand je l'ai connu j'étais périodique donc j'avais des crises de temps en temps donc on vivait franchement on avait euh, on faisait la fête etc on était des, des adolescents euh, voilà, lambda, même si j'avais des douleurs de temps en temps. Et c'est à l'âge de 23 ans, donc on était ensemble. Moi, je l'ai connu, j'avais 19 ans. Donc ouais. ça fait 4 ans. Et c'est là où c'est devenu chronique, et j'étais avec lui lors de ma crise où ça a été vraiment. C'est là où j'ai vraiment. J'avais l'impression que j'allais crever. Et j'étais avec lui. Et ouais. il m'a suivi pendant tout. Heureusement qu'il était là, franchement, je sais pas comment. Je crois que j'aurais pas réussi à survivre sans lui, franchement.
0: Ouais, et c'est pour ça que tu dis aujourd'hui qu'il tient le rôle vraiment d'un aidant, c'est-à-dire qu'au quotidien il te soutient et il t'aide vraiment à faire face à tout ça.
1: Ah mais mon mari, oui, c'est mon socle et c'est un aidant, c'est tout. Mon, mon mari, il m'a suivi partout pendant toutes mes opérations, quand je suis hospitalisée, il est là. Enfin, oui, oui, c'est un aidant. Et les aidants n'en parlent pas assez d'ailleurs. Hein, je non. C'est vrai.
0: C'est dur pour eux. Ça doit être extrêmement difficile. Et est-ce que tu as trouvé parfois, avec certains membres de ton entourage, tes amis par exemple, ou ta famille qui peut être plus éloignée, que ça isole un petit peu justement le pendant la période d'errance de diagnostic Parce que comme tu n'es pas officiellement malade... Tu parlais tout à l'heure d'absence de légitimité, j'imagine que parfois, quand tu dois rater un événement ou quoi que ce soit, mais que tu pas de diagnostic qui est posé, ça doit pas forcément être compris et ça peut faire le tri finalement dans l'entourage
1: ben moi, ça a été difficile avec mes parents. Hein. Ce sont aussi des personnes proches finalement. Avec mes parents, ça a été très très compliqué parce que euh, moi qui étais très fétarde, moi qui euh, travaillais, moi qui voilà, je, je, suis, je suis quelqu'un qui se laisse pas aller. aller en fait, et ben ils me voyaient dépérir et ils comprenaient pas. Et mes parents, c'est des personnes euh, qui se laissent pas abattre quoi. Et, euh, ils comprenaient pas que je puisse pas travailler, que je reste chez moi, que voilà, ça a été compliqué puisqu'en plus euh, je pouvais pas dire que je suis atteinte d'algues de la face. J'étais, je disais j'ai mal quelque part. J'avais des crises qui étaient essentiellement la nuit. Donc, c'était très, très compliqué. Avec mes parents, ça a été très compliqué jusqu'au moment où j'ai été diagnostiquée, finalement. Et là, ma maman a été là, et mon papa aussi, mais ma maman, était elle est venue me chercher à l'hôpital, je me rappelle. Et elle a pleuré. Et je sais qu'elle a beaucoup culpabilisé de ne pas avoir été là avant. Ouais. Mais euh, je pense qu'elle l'a, elle l'a vécu comme elle a pu le vivre, finalement. Je, je sais que pour les personnes qui ne sont pas là, en fait, parce que mon mari était là pendant l'errance de diagnostic, M- mes parents ne vivaient pas avec moi et ils pouvaient pas s'en rendre compte, en fait. Et ça, c'est compliqué pour les proches. Donc, ils m'ont accompagné comme ils ont pu m'accompagner, et puis ils m'ont accompagné fois mille après, ils, ont, ils se sont rattrapés.
0: Ouais, et puis il y a un côté aussi avec la parole d'or du médecin. C'est-à-dire que si les médecins disent, par exemple, bah, c'est dans la tête, vous êtes stressé, etc. Enfin, je ne sais pas ce qu'on disait à l'époque, mais parfois, quand les diagnostics sont longs à être posés, c'est un peu ce qui ressort. Mais J'imagine que pour l'entourage, ça devient un petit peu bah, la parole d'or.
1: Non, on trouvait pas ce que j'avais quoi. Ma mère, elle me, elle m'accompagnait chez des dentistes, chez des médecins, et euh, on trouvait pas ce que j'avais. Donc si on trouvait pas ce que j'avais, c'est peut-être que je n'avais pas spécialement quelque chose et qu'il fallait que je me bouge les fesses. Et puis euh, voilà, mes parents, ils ont vécu euh, la maladie avec mon petit frère aussi. Donc c'est des, c'est, Qui voilà. a eu la même. Non non, c'est pas la gueule de la face, mais c'est, c'est voilà, c'était une maladie où ils ont mon petit frère a failli y rester. Donc ils, ils sont, ils sont très durs. Mes parents au niveau, euh, faut se battre. On n'a pas le choix de se battre avec mes ouais. parents. Et j'ai toujours connu ça. Et je pense que ça m'a beaucoup aidé d'ailleurs, hein, parce que je ne me suis jamais posé la question, en fait, moi. Je n'avais pas le choix. quoi. Quand on me dit « oui, tu es courageuse »,« non, je ne suis pas courageuse, je n'ai pas le choix, en fait. J'avance parce qu'il le faut. » Et mes parents, c'est, c'est grâce aussi à eux qui m'ont inculqué ça. quoi. Cette volonté de toujours avancer, de toujours... Euh, voilà, il faut y aller et puis c'est tout. quoi. Et je pense qu'ils n'ont pas compris pourquoi, euh, pour eux, je me laissais un petit peu aller et il fallait que je me bouge les fesses. Quoi. Et jusqu'au moment où ils ont vu quand même que j'avais perdu 15 kilos, que j'arrivais même plus à, à, à mettre un pied devant l'autre, et puis le diagnostic. Le diagnostic a tout changé. Mais je pense que pour beaucoup de proches, ça je le conseille d'ailleurs à pas mal de malades, quand vous êtes diagnostiqué, bien évidemment, parce que même le diagnostic parfois ne suffit pas hein, pour les proches à comprendre, Amener, euh, la personne avec qui vous êtes votre conjoint parce que parfois le conjoint ne comprend pas amenez-le chez le médecin et le, parfois le médecin peut expliquer à votre conjoint euh, ce que vous avez et enfin les mots, le mot des médecins les mots des médecins permet euh, souvent de faire comprendre les choses parce que le malade quand il explique ce qu'il a souvent ça ne suffit pas alors que quand ça vient du médecin c'est différent ça fait autorité là, ça change tout et la deuxième
0: du coup, pathologie que tu as, c'est de l'endométriose ouais. aussi. Donc ça, on en parle un peu plus. Aujourd'hui, la parole se libère quand même beaucoup plus sur cette maladie. Et donc toi, on le sait, l'endométriose, par exemple, moi aussi j'en, j'en ai. Effectivement, il y a des crises qui sont aussi importantes. Et j'imagine, toi, ça doit être vraiment horrible enfin, de cumuler les deux. Quoi, quand tu te retrouves, je ne sais pas si c'est par exemple tes règles qui amplifient les crises, toi, côté endométriose. Mais si tu as une crise d'endométriose en même temps qu'une crise au niveau de la tête, ça doit être juste invivable
1: moi, déjà, l'endométriose, quand j'ai, j'ai, pas du tout accueilli le, le, le diagnostic de, de l'endométriose comme mon, le, le diagnostic de la GVS-Cœur de la face. Ouais. Moi, ça a été un rejet complet. Je me suis dit, encore ça, c'est pas possible. Enfin, pourquoi on a, je vais pas pouvoir gérer ça en plus. Alors, j'ai pas eu le choix, je l'ai géré, c'est comme ça, mais c'est, ça a été difficile. Et effectivement, euh, bah, en fait, euh, la, la, fatigue pour la, pour la GVS-Cœur de la face fait que les crises augmentent. Enfin, c'est un cercle vicieux, en fait. On est ouais. fatigué, Bien on a sûr. plus de crises. Euh, on a plus de crises, on est fatigué, et ainsi de suite. Et l'endométriose, c'est un petit peu ça aussi, c'est-à-dire que la fatigue n'est pas. Euh... De toute façon, les maladies chroniques, c'est un petit peu ça, c'est, c'est vraiment des cercles vicieux. Et puis quand j'ai pas l'endométriose, j'ai la jivescure de la face. Quand j'ai pas la jivescure de la face, j'ai l'endométriose. Donc c'est un quotidien qui est pas facile. Donc je jongle avec mes maladies chroniques. J'essaye de profiter des moments, euh... parce qu'il y en a hein, des bons moments. Et puis voilà. Mais l'endométriose, on en parle beaucoup plus. Il euh, y a beaucoup plus d'astuces, mais bon, c'est une maladie qui est pas facile non plus. Hein.
0: Ouais. Et l'algie vasculaire de la face, d'après ce que je comprends de ce que tu partages aussi sur tes réseaux sociaux, c'est une maladie que même les médecins tâtonnent un petit peu à encadrer. Quoi. C'est-à-dire que bah, les traitements, il faut les essayer. Et là, tu sembles avoir trouvé un traitement qui t'aide beaucoup plus. Et ça aussi, ça a été long
1: ça a été extrêmement long, parce que quand j'ai été diagnostiquée, moi, pour moi, c'était bon, euh, c'était plié, euh, j'allais avoir un traitement qui allait fonctionner, euh, c'était bon. quoi. Enfin, c'était ouais. À chaque traitement que j'essayais, c'était je prends le traitement et je vais retrouver ma vie d'avant. Alors que ce n'était pas ça, en fait. C'était qu'il fallait que je, j'accepte que ma vie serait différente, mais qu'elle serait peut-être pas pour autant moins bien. Et ça a été très compliqué. Donc euh, non, ça n'a pas été facile. C'est-à-dire que à chaque... j'ai essayé énormément de traitements qui n'ont pas fonctionné. J'avais les effets secondaires des traitements qui étaient extrêmement difficiles, plus le fait que ça ne fonctionnait pas, donc en plus j'avais euh, l'échec parce que quand on essaie un traitement il faut savoir que on y croit et puis après on a la déception et c'est les montagnes russes et c'est ça pendant euh, moi j'ai essayé des dizaines et des dizaines de traitements donc ça les essais thérapeutiques c'est extrêmement difficile heureusement que j'avais aussi mon papa qui me donnait cette force euh, bah, d'y croire quand j'y croyais même plus enfin c'était vraiment c'était vraiment ça mais mes proches euh, parfois j'avais même plus envie d'essayer de traitement parce que j'avais peur d'être déçue j'y croyais même plus quoi donc après j'ai été opérée j'ai été opérée une dizaine de fois Pareil, je suis allée jusqu'à des trucs, enfin, franchement, je me sais là où on se dit que la GIS score de la Face, on est vraiment prêt à tout. J'ai signé, j'ai fait mon testament à l'âge de 26 ans, enfin, pff, je ne ouais. voilà, ouais, non, pff, je sais même pas comment j'ai pu faire un truc pareil. Et après, maintenant, aujourd'hui, j'ai effectivement des traitements qui fonctionnent, c'est-à-dire que je suis hospitalisée tous les deux mois avec des perfusions de kétamine et des pâtes de coutances et du piment. Et ça fonctionne. C'est pour ça qu'il ne faut vraiment pas perdre espoir. Parce que moi, on m'avait dit que bah, j'étais pharmacoresistante. Pharmacoresistante, ça veut dire qu'aucun traitement ne fonctionne. Et aujourd'hui, on a enfin trouvé un traitement qui fonctionne. Je n'ai pas plus de hein. crises. J'en ai des crises. Mais je suis passée à une quinzaine de crises, à trois, quatre crises par jour. Donc, c'est déjà beaucoup mieux. J'imagine qu'en plus, c'est toujours pareil.
0: Si demain, quelqu'un... Enfin, si moi, demain, j'ai trois crises par jour, j'imagine que ce serait très difficile à vivre. Mais toi, quand tu sors de 15 crises par jour, j'imagine que tu arrives beaucoup plus à les gérer et même que ça entache moins ton quotidien parce que 15 crises par jour, finalement, parfois, ça te prend la journée.
1: Quoi. Ah bah 15 crises par jour, je faisais plus rien. Ouais. Je, j'avais plus de vie, j'étais hospitalisée tout le temps, 15 crises par jour, c'était horrible. Et tu parles aussi d'errance
0: médicale et du fait d'être résistant euh, aux médicaments. Récemment, tu as pris la parole aussi pour un sujet super important puisque tu as dit que tu avais été accro aux opioïdes malgré toi puisqu'en fait, dans ton errance médicale, le médicament avait été mal ciblé et on t'avait prescrit du tramadol que tu prenais en continu. Donc le tramadol, c'est de la morphine, c'est un médicament qui est très très fort et donc la morphine, on le sait, ça peut... Poser des problèmes d'addiction et personne t'a informé, t'a dit que ça pouvait arriver, t'a mis en garde et donc tu t'es retrouvé finalement à avoir euh, bah, des périodes de manque où t'allais transpirer dans ton lit parce que t'avais pas pris ta dose ou t'avais oublié ton cachet, etc. Et ça, quand on a pris conscience, ça a été un nouveau aussi, j'imagine, problème à prendre à bras
1: le corps. Ouais ça, ouais, ça a été un, un, un nouveau combat ça. Et ça, j'ai mis des, des, des années hein, à me rendre compte. Il a fallu un témoignage d'une personne. C'est pour ça très important de témoigner, même si je sais que c'est difficile, hein, parce que il m'a fallu du temps aussi pour témoigner, parce que c'est tabou, alors que je vous assure que ça concerne beaucoup, beaucoup de personnes. Mais oui, on, moi, on m'a, on m'a en fait on m'a donné du tramadol à la base pour soulager mes douleurs quand j'étais en errance de diagnostic, parce qu'on savait pas ce que j'avais. Donc c'est très important de soulager les douleurs, hein, bien évidemment. Bien sûr. Mais le problème, c'est qu'on m'a jamais prévenu du risque addictif. Donc, on me les a prescrits chaque mois, sans jamais me prévenir et sans jamais arrêter. Donc, aujourd'hui, le problème, c'est que déjà, en plus, le tramadol n'est pas du tout un médicament pour euh, la givette de la face, ça ne fonctionne pas. Donc, quand j'ai été diagnostiquée, on aurait dû l'arrêter, chose qu'on n'a pas fait. Et je me retrouve des années après, donc ça, c'était en 2013. Donc là, on est en, donc dix ans après, en gros, euh, à être addict encore au, 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 à ce médicament-là. Et c'est un combat en plus, c'est une maladie, il faut quand même le dire. Et il a fallu, du coup, euh, bah, pratiquement dix ans pour que un médecin me disent que j'avais un problème avec ce médicament-là. Sinon, les, les autres médecins le prescrivaient. Ouais. C'est quand même dingue. Et comment
0: tu as eu l'envie, le déclic, de témoigner, de te dire que tu allais en faire un combat et aider d'autres gens, tendre la main à d'autres gens Qu'est-ce qui t'a donné l'idée au départ
1: bah C'est dingue parce qu'on parle de force, mais moi, c'est quand j'étais au plus bas. C'est ah ça oui. qui est fou. c'était en 2019, j'étais en dépression, j'étais hospitalisée à Grenoble, au fin fond... D'un service de neurologie fin, C'était horrible quoi. J'étais toute seule Mon mari ne pouvait pas venir me voir voilà. Et je me suis dit Je ne dois pas être seule Donc il faut que je partage Et puis, euh, puis je, je pensais partager Qu'avec 3-4 personnes moi. Hein. Je, voilà. mmh. Donc j'ai créé un compte sur Facebook Et je me suis dit bah, Peut-être que ça va aider Parce que moi je voulais vraiment aider en fait, Parce que quand on est malade On se sent vraiment inutile hein. Moi je me sentais un poids Pour ma famille d'abord Pour mon fils Parce que je n'avais pas ma, ma fille encore Pour la société parce que je ne pouvais pas travailler, donc je me sentais un poids pour la société, en fait pour tout le monde. Mmh. Donc euh, je, me suis, je me disais que, sincèrement, hein, je me disais si je crève, je, la société ne s'en portera pas moins bien. Donc c'est horrible. Hein. Et d'avoir créé ce, ce compte-là, je ne m'en rendais pas compte à l'époque, hein. mais c'était euh, finalement d'aider. Et après, ça m'a aidé moi-même, en fait. Ça a été un, vraiment un cercle vertueux euh, de dingue. Donc j'ai créé ce compte Facebook. Et puis après, ma meilleure amie, je pense qu'elle a senti que j'en avais besoin. C'était le bon moment, en fait, hein, pour moi. Moi, j'écrivais hein. sur Facebook, j'é- j'écrivais beaucoup. J'écrivais des pavés, j'adorais écrire. Et elle m'a dit, il faut que tu fasses aussi sur Instagram, et tu écris moi. Sur Instagram, il ne faut pas écrire, bon, je ne connaissais pas Instagram. Il ne faut surtout pas écrire, c'est Instagram, c'est surtout de la, de la photo. Je lui ai dit, ah ben non, moi j'adore, j'adore écrire, ce n'est pas pour moi, sinon si je le fais, j'écris. Et donc j'ai fait, euh, sous ma forme à moi, j'ai fait sous forme de témoignage, et j'ai juste parlé de moi, de mon quotidien en tant que malade chronique, atteinte d'algivascular de la face, et puis après, il y a eu l'endométriose. Et puis finalement, en fait, ça a parlé, pas qu'aux personnes atteintes d'algivascular de la face aux personnes, bah, les personnes atteintes de maladies chroniques, euh, les proches, euh, les médecins, tout le monde, en fait, finalement. Et, j'ai, et ça a permis de, de, ce sentiment d'utilité, ouais. ouais, ouais. C'est ça. Et une thérapie.
0: Ça te fait du bien d'échanger parfois avec des gens qui te disent, justement, euh, bah, merci parce que tu m'aides beaucoup ah bah, Ça a été ma thérapie par rapport
1: à ça. C'est, 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 ouais, ouais, ça a été vraiment de, de recevoir, je reçois tous les jours des, des messages comme ça. Parce qu'en fait, euh, ces personnes me remercient, mais moi, je les remercie fois mille. Parce qu'elles euh, ne se rendent même pas compte à quel point elles m'ont sauvée. Moi, en 2019, vraiment, je, c'était une catastrophe. Hein. Je n'arrivais pas à m'occuper de moi-même. Hein. C'était une cata. Ouais, J'étais vraiment au plus bas. Et c'est aussi important, ce message-là, parce que j'étais au plus bas. Et pourtant, aujourd'hui, je vais mieux. Oui,
0: et puis euh, c'est dû aussi au fait que bah, tu t'es accroché, tu as fini par rencontrer le bon professionnel de santé. En général, on le sait avec les maladies chroniques, il n'y a pas de secret, c'est important d'être bien entouré et d'avoir la personne qui devient une ou un allié, tu vois, et qui pose le diagnostic et qui te fait comprendre que tu ne seras pas lâché et que euh, jusqu'à trouver le bon traitement, euh,
1: tu resteras soutenu et accompagné. C'est ça. Et puis qui est là, en fait, qui est juste présent parce que même tu, tu vois même si elle n'avait pas réussi à trouver le bon traitement, parce que jusqu'à il y a un an, elle n'avait pas le bon traitement, mais elle était là. Ouais. C'est-à-dire que je lui envoyais un mail et puis elle était là. Et ça, il ouais, faut trouver le bon, le bon médecin et ça, ça aide vachement.
0: Et par rapport au partage sur les réseaux sociaux, ce que tu as pu aussi dire, c'est que... Quand on a un handicap invisible, tu dois presque t'excuser. Parfois, on te dit que bah, non, tu n'es pas handicapé et qu'il faut que tu fasses la queue comme tout le monde.
1: Ah, ça, c'est, ça, c'est un combat qui est important pour moi. Parce que pour moi, franchement, hein, d'avoir un handicap en plus, un handicap invisible, c'est un poids en plus justement. Parce que c'est toujours ce problème de légitimité, en fait. Oui. C'est-à-dire qu'aux yeux des, des gens, on n'a pas d'handicap. C'est un truc de dingue. C'est-à-dire que euh, le problème d'être jeune, le problème de, de bien s'habiller, et à des moments, je me dis « Est-ce que là, voilà, je me sens pas très bien Je vais aller à, au supermarché, faut peut-être que je m'habille pas pas très bien parce que sinon, je vais pas être légitime et puis on, on va m'embêter. » Moi, j'étais avec mon fils une fois, juste avant Noël. Je fais des courses, je vais en casse cas prioritaire parce que euh, je sentais que ça allait pas trop. Et je me suis fait embêter et je me suis fait, en plus, agresser f- physiquement avec mon fils par une personne qui, pour elle, disait elle disait que j'étais trop jeune. Donc, c'est c'est, c'est vraiment ce problème de « On est trop jeune, ça se voit pas ». J'y travaille vraiment chaque jour, mais c'est compliqué. Et j'ai des personnes d'ailleurs qui me disent, et ça je trouve que c'est très bien de leur part, hein, qui me disent, c'est, je, je suis contente de te suivre parce qu'à la, à la base, j'avais ce, cette opinion justement des personnes bah, qui sortaient de leur voiture et qui étaient debout. Et pour moi, elles, elles abusaient de se mettre sur une place handicapée. Quoi. Ouais, bien et sûr. elles ont changé d'opinion. Donc c'est que ça fonctionne mais qu'il faut continuer.
0: Et comment tu réagis par exemple dans une situation comme celle que tu viens de me décrire, quand la personne te, te rentre dedans en te disant que tu pas légitime à passer à la caisse prioritaire
1: avec mon fils c'est compliqué. Le problème c'est que quand on n'est pas bien en plus on est on est plus vulnérable. Quand c'était avec mon fils, j'ai je me suis repliée sur moi-même mais je veux pas qu'on... Enfin, avec moi je trouve ça enfin j'aurais même pas à comprendre qu'on puisse faire ça alors que j'avais mon fils avec moi qui est petit hein, en plus il est pas ouais, oui, il a 5 ans, ouais, voilà. il a cinq ans mon fils. Mais euh, aujourd'hui, j'ai plus j'ai je pense que j'ai me suis j'ai une carapace que je n'avais pas avant donc je me laisse plus faire. Mais c'est quand même triste, c'est-à-dire que j'ai la carte de prioritaire et de stationnement et il y a des moments où j'ose pas l'utiliser parce que je me dis que je n'ai pas la force aujourd'hui pour interagir avec la personne et lui rentrer dedans si on me fait une réflexion, j'aurais pas la force aujourd'hui quoi. C'est quand même triste, c'est très triste, ouais. Voilà. Et par rapport au quotidien
0: que tu décris, il y a quelque chose que tu as partagé aussi récemment, c'est que tu montres beaucoup ce que c'est que le quotidien d'une personne qui est atteinte de maladies chroniques, à savoir bah, les préparations aux opérations, le fait que tu dois te raser la tête régulièrement, etc. Et vous avez vécu aussi quelque chose de très difficile avec ton mari, puisqu'il y a une de tes abonnées qui a contacté l'aide sociale à l'enfance pour dire que ce que tu faisais subir à tes enfants de fait de ta maladie, N'était pas équilibrant pour eux. En gros, on t'a reproché de ne pas être une assez bonne maman, alors que c'est déjà bien difficile. Et donc, vous vous êtes retrouvé dans une situation de combat pour prouver, avec un renversement vraiment de la charge de la preuve, pour prouver que vous étiez des bons parents, etc. Alors que de base, toi, tu fais ça aussi pour aider les autres, de partager ça. Et est-ce que dans ce genre de moment, ça t'est arrivé de regretter de partager Et tu t'es dit, en fait, il ne faut plus que je le fasse. Qu'est-ce que tu t'es dit J'ai beaucoup culpabilisé,
1: hein. Ça a été une période qui a été extrêmement difficile. Et euh, bah, ce genre de vidéo... Euh, parce qu'il y avait mon fils hein, sur la vidéo, je ne le referais plus. Ouais. Pourtant, il n'y a rien. Et ça a beaucoup... D'ailleurs, cette vidéo, je me rappelle, j'avais reçu plein de messages de personnes, par exemple, euh, qui ont un cancer, qui avaient... Bah, les enfants euh, ont, ont participé, par exemple, au rasage, parce que ça les aide. Enfin, bref, euh, c'est un sujet qui est, qui est assez difficile. Mais en fait, c'était au-delà hein, de, de, ce, de cette vidéo. Moi, on me reprochait clairement d'être malade. Hein. Donc, en fait c'est compliqué. Et
0: après, c'est un sujet qui, moi, me tient beaucoup à cœur, parce que, tu vois, j'ai fait deux épisodes sur le sujet avec une maman à qui on a retiré la garde de sa fille parce qu'elle a voulu la protéger, parce que son père était incestueux, et donc, quand elle a déposé plainte, on lui a retiré la garde de sa fille. Et on en entend de plus en plus parler aussi, la parole se délie beaucoup sur le sujet des placements abusifs. Ouais, mais bon, Fort heureusement, vous en étiez pas là, vous. Mais est-ce que tu as trouvé que malgré tout, les personnes que tu rencontrais étaient un petit peu à charge ou que c'était ah bah compliqué oui. Ah c'est
1: oui, c'est, mais bah, c'est tout le problème. Et euh, tu dis que les pa- la parole se délie, je peux te dire que moyennement, tu vois, nous on a gagné, enfin, il on n'y on, a, a plus rien, tu vois, je veux dire, on est sorti du procès, et c'est fini, et je peux te dire que la peur reste. Ouais. Donc, la parole se délie, je me dis si moi, parce qu'en en fait, c'est une question de se dire, est-ce qu'on, est-ce qu'on en parle Et avec Xavier, on s'est dit, si nous, on n'en parle pas, mais qui va en parler, en fait Ouais. Parce qu'il y a, un, il y a un régime de la terreur qui est terrible. Hein. Donc euh, oui, oui, bien sûr que c'était à charge. Et d'ailleurs, elles ont été réprimandées hein, ces deux personnes-là parce que on, finalement, nous, on en veut beaucoup plus à ces deux personnes-là. Moi, je mets pas toutes les assistantes sociales dans le même panier, bien évidemment.
0: Celles que vous avez rencontrées ont été. Euh...
1: Bah oui, parce que euh, pour elles, en fait, je n'étais pas apte au vu de ma pathologie, parce que c'était surtout la dans la face, c'était pas l'endométriose hein, qui posait problème. J'étais trop hospitalisée. Il y avait la bouteille d'oxygène. Il y avait le fait que je me rasais. Il y avait le fait aussi que Raphaël avait participé, mais le fait que je me rase aussi, que Raphaël me voit avec les cheveux rasés. Donc en gros, j'aurais dû porter une perruque.
0: On t'a reproché aussi à un moment où tu étais hospitalisée et où tu n'avais pas pu être présente, euh, je ne sais plus euh, pour euh, quelle... Euh... Pour la piscine. Oui, elle avait eu un souci et évidemment, bah, logiquement, tu n'avais pas pu être là puisque tu étais hospitalisée. Et ça t'a été reproché dans ce cadre-là, ça paraît aberrant.
1: Moi, je, moi en gros, j'étais euh, opérée. Bah, mon opération était prévue depuis longtemps. C'est ça qui s'est passé. J'étais à Grenoble pour me faire opérer. L'opération était le lendemain, et on a appris que ma, ma fille allait se faire hospitaliser d'urgence. Et on m'a reproché de ne pas être là pour, lors de l'hospitalisation de ma fille, qui a duré un mois, en fait. Euh, sauf que j'étais à Grenoble euh, en train de me faire opérer. J'ai fait comme j'ai pu, et puis j'ai, non mais puis même au-delà, quoi, j'ai exagéré que mon mari était là, en fait. Donc je ne vois même pas comment on peut reprocher ça à une maman. Enfin, Bien je sûr. me suis
0: opérée de la tête, quoi. Enfin bref. Bah, évidemment, évidemment. Et on vous a reproché aussi des choses ahurissantes qui font très très peur c'est-à-dire que la personne en question qui vous aurait dénoncé a aussi reproché par exemple que vous faisiez appel à une nounou euh, le week-end pour oh, ça, ça me euh... fait les nutrir hein. Oui, pour vous faire un petit ciné. Dans ce cas, je pense vraiment qu'il y a beaucoup de parents euh, qui euh, sont inaptes à être parents parce que je veux dire, enfin. Euh, c'est faux en plus, hein. Oui, euh, en mais gros, euh, en gros. Imaginons que ce soit vrai. Qui oui, n'a oui, jamais oui. laissé ses enfants aux grands-parents ou à une nounou pour se faire un ciné en amoureux? Heureusement
1: que c'est quand même pas un crime, quoi. Oui, en gros, ce qu'elle avait mis dans sa lettre, c'est qu'on avait, on prenait une nounou le samedi pour que Xavier aille au sport et qu'on s'amuse, etc. Alors que mon mari, il va pas au sport le samedi. Il y va la semaine et puis quand bien même s'il a envie d'aller bah, au sport le bien samedi. Sûr. Veut, quoi. Le pauvre, il a quand même le droit d'aller au sport. Euh, Mais c'est les... que c'est que des trucs comme ça. Hein. Mais en fait, nous, on s'est pas rendu compte que lorsque les services sociaux sont venus, nous, on s'est dit, on va. Quand elles vont nous parler de, de ma maladie, de notre quotidien, on a rien à cacher. On va dire les choses telles qu'elles sont. Et je pense qu'on n'aurait pas dû dire les choses telles qu'elles sont en fait, parce que euh, aujourd'hui, quand tu es malade. En tout cas, une maman. Parce que si Xavier avait été malade, ça n'aurait pas été pareil.
0: Oui, ça reste les injustices sexistes de ce qu'on attend d'une maman qui est beaucoup plus important que ce qu'on attend d'un papa. Bah, en fait, pour elle, une maman doit être parfaite. Et être malade, ce n'est pas être parfaite. Et puis, quand tu penses que, par exemple, toi, comme tu dis, tu te faisais opérer de la tête quand tu n'as pas pu être auprès de ta fille. Donc, c'est quand même une excuse plus que légitime. Et je pense que si un homme avait été par exemple en séminaire pour le travail et euh, n'avait pas été là... mais Personne n'aurait rien dit, tu vois. C'est, c'est, euh...
1: c'est, c'est tout à fait ça.
0: Mais d'une maman, on attend d'elle d'être infaillible. Euh, je ne pas me
1: dédoubler. Je veux dire... Puis ça a été très, très difficile. Psychologiquement, ça a été une descente aux enfers, hein, franchement. Parce que déjà, quand on est maman, on culpabilise. Mais quand on est malade, en plus, on, on culpabilise fois 10 Parce qu'on n'arrive pas à faire tout ce qu'on aimerait faire. Moi, quand je suis à l'hôpital, je préfère être avec mes enfants, hein, très clairement. Mais bon, Bien sûr. c'est comme ça. Pareil quand tu es empêché parce que tu as une
0: crise ou quoi que ce soit, parce que eh ça oui. aussi, ça fait partie des choses sur lesquelles tu beaucoup de gens, je pense. c'est pas facile, tu vois, d'être empêché physiquement et de se dire, euh, comme tu dis, de rajouter à la douleur et à la maladie la culpabilité de se dire « bah je sais pas, je rate euh, le spectacle de fin d'année de mon enfant, voilà. ou ouais, je vais ouais. pas au parc, ou je peux pas lui organiser euh, son anniversaire. » Donc euh, si tu rajoutes à ça d'autres personnes qui te culpabilisent, là où
1: toi-même tu culpabilises déjà, c'est l'horreur. Et justement, j'ai créé mon compte juste, enfin pour moi, justement parce que moi, j'ai, je, je travaille sur ma culpabilité chaque jour. Hein, ça a été vraiment, c'est ça qui, qui fait que j'ai aussi, je suis tombée en dépression, c'est la culpabilité. Et j'essaye d'aider justement les malades à ne pas culpabiliser en disant reposez-vous et profitez de chaque moment. Et si, en fait, si vous vous reposez, les moments que vous allez passer avec vos enfants seront des moments de qualité où vous serez beaucoup plus reposés. Et tu t'es fait aider justement par un psy Bah non, pourrait peut-être, mais. Euh... Non, je me suis pas fait
0: dire. Ça pourrait peut-être t'aider parce que j'imagine que ça doit pas être facile comme tu dis de retrouver ce que
1: tu as mis tant de temps à bâtir quoi. Ouais, puis j'ai des traumatismes par exemple d'aller à la boîte aux lettres, c'est très très difficile pour moi parce qu'on a reçu des lettres bah, de qui te disent que bah tu vas recevoir euh, la, la visite des bah, des services sociaux euh, la semaine d'après ou que tu vas aller au tribunal avec ton enfant de 5 ans euh... C'est des traumatismes quoi, ou des appels, des services sociaux. J'ai peur de, de, de les numéros cachés, j'ai peur. Enfin voilà, c'est, c'est des traumatismes quoi.
0: Et comment tes enfants l'ont perçu Est-ce qu'ils l'ont perçu déjà Surtout ton plus grand, parce que ta fille elle est petite, elle, a, je crois qu'elle a l'âge de ma fille, non, elle a l'âge de ta fille, ouais, voilà, deux ans et demi. Donc bon, c'est pas pareil que ton fils. Ton fils il comprend déjà
1: bien. Ouais, parce que ma fille en plus c'était l'année dernière, donc tu vois, elle avait un an et demi. Ouais. Enfin voilà. Elle a fils pas... pour moi, oui. Elle a, elle a pas réalisé, ouais. Non, non. Par contre, mon fils ils l'ont obligé à aller au tribunal
0: et d'entendre tout. De A à Z. Et en plus, les enfants, ils n'ont pas du tout la même façon de réagir que nous. C'est-à-dire que lui, comme c'est son quotidien finalement de voir sa maman aussi qui se rase, il n'y voit pas, j'imagine, de, de côté traumatisant ou quoi que ce soit. Et presque. Alors, j'en sais rien, je ne suis pas professionnelle. C'est un jeu, c'est un jeu, Déjà ça. Et puis, j'imagine que si vous en faites quelque chose qui est secret et que d'un seul coup, il voit sa maman sans cheveux, J'imagine que c'est là où le... le... Bah C'est ce que la
1: juge a dit. hein. On a eu la chance d'avoir une juge qui a été ultra bienveillante, c'est ce qu'elle a dit. C'est ce qu'on a essayé de lui faire comprendre et c'est ce qu'elle a dit, elle a retenu ça. C'est-à-dire que si euh, on cache les choses à un enfant, il va être beaucoup plus inquiet, il va avoir beaucoup plus de peur. Alors ce qu'on fait avec Raphaël maintenant, parce qu'en fait on, on évolue aussi. Maintenant on va chez le coiffeur avec Raphaël, lui il se fait sa petite coupe de cheveux et j'ai, j'ai ma coiffeuse. Donc on, on se fait couper les cheveux tous les deux en même temps. J'ai ma coiffeuse qui me rase les cheveux à côté de lui et j'ai Raphaël qui se fait couper les cheveux. Donc voilà. Donc on fait pas les choses toujours de la même façon. Donc lui c'est pas du tout euh, un traumatisme de, de d'avoir sa maman qui se fait raser les cheveux à côté de lui. C'est normal et puis c'est une coupe de cheveux comme les autres en fait pour lui.
0: Et puis sa maman ayant cette maladie chronique, euh, c'est normal aussi que ça fasse partie de sa vie. Enfin, je veux mmh, dire, mmh, il faut mmh. aussi qu'il puisse euh, le comprendre. C'est normal, il se construit comme ça. C'est enfin. Je...
1: Il y a des choses qu'on dit pas, mais il y a des choses qu'on on, voilà, on parle avec des mots qui sont euh, accessibles, adaptés, voilà, qui sont adaptés à lui. Et franchement, euh, Raphaël, parce qu'au départ, on, on lui cachait des choses parce qu'on avait peur quand il avait trois ans, on, on savait pas trop comment comment gérer les choses parce qu'il a vu Msi, hein, Raphaël, quand même. C'est elle qui nous a appris à vraiment à, à lui. À, à faire les choses de manière adaptée, à lire des livres avec lui, à vraiment à pas lui cacher les choses, ben ça n'a plus rien à, a plus rien à voir. Il n'a plus du tout peur, il n'appréhende plus du tout les hospitalisations. Euh, il ne m'en veut plus parce qu'avant il m'en voulait quand je revenais des hospitalisations. Plus du tout maintenant. Ouais, là, ce parce qu'il il sait que je peine. reviens. Ben oui, il, il sait que je reviens, donc c'est OK pour lui.
0: Mmh. J'imagine aussi que ça a dû te faire peur par rapport à ton métier, parce qu'aujourd'hui, vraiment, tes réseaux sociaux, c'est ton métier. Tu as écrit aussi un livre qui s'appelle Mémoires en couleur », dans lequel tu racontes ton histoire. Mais ton métier de créatrice de contenu, il prend aussi beaucoup de place. Donc, ça n'a pas dû être facile.
1: Et surtout que cette période a duré longtemps, hein, puisque ça a commencé en avril et c'est, c'est fini en novembre, Donc, tu t'imagine bien. Alors, je n'ai pas pu disparaître complètement, c'est mon métier. Hein, donc, euh, je ne peux pas disparaître complètement, mais j'étais. été... Euh... C'était compliqué, les gens voyaient que j'étais pas bien, et pourtant, nous, on en a, on en a pas parlé jusqu'au moment où. Euh, ça s'est réglé. Dire, ah, bah oui, on, on s'est protégé de fou, hein, nous. Hein. Notre priorité restait nos enfants, et ça, de toute façon, ça le restera toujours. Aujourd'hui, oui, euh, on a changé notre manière de faire, parce qu'on sait à quel point les gens peuvent être tordus. Je sais à quel point les gens peuvent être géniaux, mais vraiment, on a des, j'ai une communauté, 99,9% sont adorables, sont bienveillants, ils m'aident, enfin, ils sont super. Mais j'ai, j'ai des voilà, je sais qu'il y a des personnes qui peuvent être complètement tordues. Mais et d'ailleurs la personne, c'est pour ça que je ne lui en veux même pas spécialement parce que moi je l'ai lu la lettre de la personne qui nous a dénoncé et elle a un problème psychologique. Donc euh, moi j'en veux aux deux personnes, deux femmes qui devraient être professionnelles et qui ont suivi un cursus normalement pour faire ce métier-là et qui n'auraient jamais dû euh, avoir cette attitude envers nous. C'est de la discrimination en fait envers le handicap et moi ça me fait peur en fait de me dire que ces personnes continuent à faire ce travail-là enfin nous on a eu la chance aussi d'avoir les moyens en fait de se défendre d'avoir une avocate mais si j'avais pas eu d'avocate, qu'est-ce qui se serait passé, en fait Ou si tu avais été, euh, entre guillemets, plus
0: fragile psychologiquement aussi, parce que, enfin, je veux dire, quand tu as déjà beaucoup euh, sur les épaules, on te rajoute ça, euh, c'est un coup, pour le coup, vraiment, à, à lâcher la rampe, quoi.
1: Bah, c'est-à-dire qu'en plus, elle s'attaque à des personnes qui sont fragiles. Et, et je trouve ça horrible. Et j'ai essayé de leur dire, mais euh, on, on en a parlé avec notre avocate, hein, parce que quand on est sorti du tribunal, j'avais n'avais pas l'impression qu'elle se rendait compte à quel point elle nous avait... Euh, parce qu'à l'époque, moi, c'est, elle m'avait détruit, hein, franchement... Ouais. Euh... On, oui, on, c'est ce que je dis hein, souvent, on a, quand on a des enfants, on a ce sentiment de sécurité, personne ne va nous les prendre, etc. Et ça, moi, elles m'ont enlevé, hein, c'est fini. Hein. Ouais. Je, moi, j'avais peur qu'on sonne à ma porte et qu'on vienne me prendre mes enfants. Hein. Chaque jour, c'était ça. Et du coup, tu réfléchis, j'imagine, aujourd'hui, plus à deux fois avant de partager quelque chose Ah bah oui, tout est réfléchi, maintenant. Hum. Et puis surtout, en, euh, avec mes enfants, je ne partage pas grand-chose. Euh, mes enfants, c'est très... Euh, je ne sais pas comment expliquer. On, on voit des photos de mes enfants, mais on ne sait pas vraiment ce qu'ils font. Ouais. Tu préserves leur intimité. Et ah, bah, tu... y a rien de leur intimité, mes enfants. Je, alors, je parle de, des allergies, voilà, parce que je, ça aide, etc. Voilà, je montre quelques petites photos, mais on, on saura pas ce que font vraiment mes enfants, quoi. Par rapport à
0: ton travail, du coup, tu disais tout à l'heure que c'était un petit peu à double sens, c'est-à-dire que toi t'aidais beaucoup les gens et que les gens t'aidaient aussi beaucoup. Est-ce que parfois ça t'arrive aussi, de recevoir des témoignages de personnes qui, par exemple, soit sont atteintes de la même maladie que toi, soit d'une autre maladie, et qui te boostent dans des moments down de ton côté ah mais Moi, de toute
1: façon, depuis que j'ai créé mon compte, c'est ça. C'est-à-dire que j'aide sûrement, enfin, j'aide des gens Beaucoup, mais plein de gens m'aident. Par exemple, pour euh, les, l'addiction aux opioïdes, c'est grâce aux gens. Que, alors, c'est, c'est grâce à un témoignage, effectivement, sur la CIS, que je me suis rendu compte que j'étais addict mais par la suite, que j'ai réussi vraiment à pouvoir en parler sur les réseaux sociaux, etc. J'en ai parlé aussi sur euh, l'émission de, de Faustine, tu sais, mais c'est grâce aux gens. Sinon, jamais, j'aurais eu vraiment le courage de, de témoigner. Et le nombre de personnes qui m'ont envoyé des témoignages, etc., j'ai pu échanger avec eux. J'ai pu aussi me soulager d'un poids, parce qu'il y a une grande cubabilité, euh, puis un grand vous aussi, on se sent un peu nul hein, par rapport à ça. C'est, c'est grâce aux gens, ma communauté. On se sent très proche parce qu'eux, en fait, ils connaissent pas mal de choses de moi. Moi, je connais pas grand-chose d'eux, mais on sent, on a cette proximité-là quand même, en fait. Et ça, parfois, c'est difficile de trouver la limite euh, bah, Avec ce qui nous est arrivé, je pense que la, les limites, on se, on se les fixe quand même. Ouais. Par exemple, moi, la, 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 ville où j'habite, je la donnerai plus jamais. Par exemple, je filme pas en, en réel. Quand je suis dans un lieu, je filme jamais, euh, Le je, lieu pendant que tu Ouais, es. ouais, ouais. Je filme quand je suis rentrée chez moi. Ça, ça paraît parfois un peu fou, mais on, ça, ça, me fait peur maintenant. Quand je suis avec les enfants aussi, je, jamais je filme quand je suis avec les enfants au moment i, au moment T. J'attends d'être rentrée. Donc, euh, oui, il faut, faut se, je pense que de, de toute façon, hein, dans ce métier-là, il faut, il faut mettre des limites. C'est un métier qu'on fait quand même 365 jours sur 365. Hein. Donc, si on se met pas de limites, on est vite bouffé quand même. Hein. Et qu'est-ce que tu proposes? proposerais justement pour aider à la sensibilisation
0: au, au handicap invisible Qu'est-ce que tu penses qu'on pourrait faire Je sais pas, je dis des choses au hasard, mais pour me dire l'école, tu vois, pour éviter ce genre de mentalité et euh, le fait que tu te retrouves à avoir honte de demander de passer à une caisse prioritaire
1: D'en parler davantage. Alors, je trouve que vraiment, euh, c'est mieux, hein. C'est-à-dire que, vraiment, les, les jeunes sont beaucoup plus sensibilisés. Je le vois. En fait, je vois la différence. C'est-à-dire qu'on est quand même plus agressé. je ne veux pas faire de généralité, mais on est quand même plus agressé par les personnes qui sont un peu plus âgées. Donc, c'est-à-dire que je pense que la sensibilisation est faite de plus en plus chez les jeunes. Mais il faut continuer. Donc peut-être, à la télé, on devrait avoir des spots de vidéos où on voit, euh, par exemple, la vidéo que j'ai faite, moi, là, tu sais... Euh avec la un... peinture voilà bah pourquoi Alors, pas la mienne spécialement mais en, ce genre de vidéo devrait être à, euh, on devrait l'avoir beaucoup plus tu vois
0: ouais parce que la vidéo du coup pour euh, la décrire peut-être pour les gens qui écouteraient tu as fait une vidéo euh, dans laquelle tu te peins le visage en fait au fur et à mesure en citant certains euh, handicaps pour montrer qu'ils devrait être vu par les gens quand tu te demandes de passer une caisse prioritaire ou de te garer euh, sur une place euh, handicapée
1: Ouais, c'est ça. Même, tu sais, même pas que les les caisses, etc. C'est être légitime aux yeux des gens, en fait. Même aux yeux de tes proches, aux yeux. Parce que t'as même pas que les les caisses, c'est être légitime. Tu vois Oui, parce que. Aux yeux de tes proches, par exemple, ce que
0: toi, tu décris dans ton quotidien, il y a aussi le fait que parfois, ben, tu ne peux pas aller à je sais pas, une réunion de famille parce que tu sais qu'il va y avoir trop de monde et que du coup, ça va te déclencher une crise. Mmh. Et ça, j'imagine que tu dois avoir un peu le côté euh, de « oh, mais tu pas vu euh, Tata machin depuis tant de temps, euh, bah, tu, tu pourrais euh, faire l'effort, etc. » Et ça, donc pas forcément dans ta famille, mais on imagine bien comment ça peut arriver, quoi. Ouais, je, je,
1: je l'ai encore en hein, même euh, aujourd'hui alors au moins parce que je pense que voilà ils connaissent mon parcours et ils savent à quel point si je le si je peux pas c'est que je peux pas mais euh, oui j'ai des témoignages de personnes qui arrivent pas il faut se justifier sans cesse alors que si on peut pas c'est qu'on peut pas mmh. euh, moi les mariages par exemple je peux pas et j'ai, je sais que j'ai, j'ai des copines qui ont du mal à comprendre que je ne puisse pas Si je peux pas, c'est que je peux vraiment pas et j'aimerais pouvoir parce que de louper des mariages, de louper des anniversaires, de louper des dîners, c'est difficile pour moi.
0: Et aujourd'hui, du coup, le fait d'avoir trouvé un traitement qui te convient, est-ce que tu dirais que tu as petit à petit parcouru suffisamment de chemin pour pouvoir dire que tu as trouvé un équilibre
1: Ouais, aujourd'hui, franchement, depuis, je dirais, euh, un an. Je suis bien, je suis, je suis heureuse et je. Il y a une phrase, j'ai du mal à dire, dire que je suis fière de moi, c'est encore compliqué. Je suis fière de mes proches, etc. J'ai, j'ai du mal, mais de pouvoir dire, voilà, je, je suis accomplie. Je suis accomplie. J'ai mes deux enfants, j'ai mon mari, j'ai mon travail, j'ai ma maison. Euh, voilà t'as ton euh, chat euh, oh, mais trois chats j'ai trois chats. Oh. <rire> voilà de, d'avoir une maison par exemple pour une personne en situation de handicap peut dire que c'est compliqué tu vois pour la,
0: le côté euh, l'adapter etc tu veux dire non même pour avoir un crédit moi c'était ah, très compliqué bah, bien tu bien vois sûr. c'est
1: c'est plein de choses qui sont et pourtant moi j'y passe du temps dans ma maison je sors très peu hein, parce que moi par exemple de sortir je peux avoir une crise n'importe quand donc, euh, c'est, c'est, c'est difficile d'avoir un cocon chez soi où on est bien. Je suis bien chez moi. Et ça, euh, il, j'ai, j'ai mis des années à trouver vraiment avec euh, Xavier un, un endroit où on est bien chez nous, où, où voilà, on a la nature. Voilà, je suis bien chez moi, je suis bien avec ma famille, on, on est accompli, on a j'ai un boulot que, que j'aime et c'est important d'avoir quand même un boulot qu'on aime parce qu'on le fait quand même beaucoup. Donc aujourd'hui, ouais, je suis accompli et puis j'ai accepté aussi mes pathologies. En me disant que je retrouverai pas ma vie d'avant et c'est pas grave, c'est ok, en fait. Ça, j'essaye de le dire aux gens. En fait, vous avez votre vie aujourd'hui avec votre pathologie, je sais pas s'il y en a une ou plusieurs, et elle sera pas peut-être moins bien que celle d'avant. Il faut juste l'accepter, avancer, prendre le temps, peut-être aussi, parce que l'acceptation, ça prend du temps. Et puis profiter de chaque moment, même si... Parce qu'il y en a, je sais que les gens... Il y en a. Moi, je me disais qu'on pouvait avoir zéro moment. Quand j'étais en, en 2018, je me disais, y a, y a pas, on ne peut pas profiter de, de moments euh, avec la gillesse de la face, c'est impossible, il y a zéro moment, on ne fait que souffrir. Alors que non, même des petits moments, de, d'aller, moi, dans mon jardin, prendre ma, ma petite infusion, moi, je, je suis contente d'aller me promener avec mes enfants, je suis contente, voilà, profiter de chaque petit moment.
0: Et est-ce que tu dirais que ça t'a apporté
1: aussi de plus savourer l'instant ah bah oui c'est ça ça a plus rien à voir c'est pour ça la maladie ça prend beaucoup ouais, faut, c'est c'est faut être c'est vrai ça ça nous prend beaucoup de choses hein moi il y a plein de choses que je peux plus faire par contre ça nous donne aussi ça ça nous ça nous permet d'avoir une vision de la vie qu'on n'avait pas avant euh, moi je, je savoure beaucoup plus les moments euh qui sont même parfois très courts. Regarder un film jusqu'à la fin, je suis super contente, mm. euh, parce que parfois, je, enfin souvent, j'y arrive pas, parce que j'ai une crise en, au milieu et c'est, ça, ne, j'y arrive pas. Aller me promener sans avoir une crise qui au en plein milieu, aller chercher mon pain, ça paraît ridicule, mais je, je te jure, moi je suis contente quoi, tu vois. Donc euh, oui, ça nous donne une vision qu'on n'avait pas avant. Euh, moi, je suis, je suis contente et puis je profite de chaque moment. J'ai pas besoin de me projeter dix ans dans dix ans. Non, je, le moment présent, c'est déjà bien, en fait.
0: Et qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aux gens, justement, qui sont peut-être encore dans l'errance médicale ou, en tout cas, qui n'ont pas trouvé encore le traitement adapté et qui sont beaucoup dans la souffrance et qui sont dans cette culpabilité que tu décris par rapport à leur famille, que ce soit leurs enfants ou leur, euh, leur conjoint, enfin quelqu'un de proche et qui se disent « j'arrive pas à me gérer, mais en plus, du coup, j'arrive pas à passer du temps de qualité avec mon
1: entourage je pense qu'il faut déjà en fait, apprendre à s'aimer soi-même. Et ça, c'est un gros, gros travail. Je pense qu'il faut aussi se faire aider. Chose que j'ai mis du temps à accepter. Donc, à partir du moment où on se fait aider, déjà, c'est un gros travail. Aussi, se dire qu'il faut du temps parce que j'ai des personnes qui me disent euh, oui voilà j'ai été diagnostiquée euh, je sais pas il y a une semaine mais j'accepte pas ma maladie mais, mais laissez-vous euh, du temps et c'est pas grave c'est ok laissez-vous du temps vous accepterez peut-être la maladie dans deux ans mais laissez-vous du temps et puis se dire que euh, avoir une maladie c'est pas une faiblesse et ça encore une fois avec le truc de la culpabilité et on peut en faire une force mais il faut, il faut aussi encore une fois se laisser du temps et puis la culpabilité euh, essayer de la laisser de côté je sais que c'est facile à dire parce que moi je l'ai encore la culpabilité franchement la culpabilité même en tant que maman sans sans pathologie on l'a donc de toute façon voilà on la porte après je dis souvent et on fait de son mieux vous faites de votre mieux et c'est déjà bien moi j'ai des week-ends franchement où j'arrive pas à mettre le pied par terre c'est ok c'est, c'est comme ça je fais de mon mieux et après j'ai profité avec de mes, de mes enfants le lundi et puis et puis voilà ils m'en voudront pas vous faites de votre mieux c'est déjà bien le tout c'est aussi j'imagine d'être bien entouré à ah, moi moi l'entourage m'a sauvé hein. donc si vous êtes bien entouré s'appuyer sur ses proches mmh. et parler parler Oser demander de l'aide, j'imagine aussi. Oser demander de l'aide à des spécialistes, parce que c'est vrai qu'ils sont impartiales, et oser demander de l'aide aussi à ses proches, en s'appuyant sur ses proches, c'est très important. Hum.
0: mais tu vois par exemple tu parlais des enfants oser demander je sais pas s'il y a les parents à proximité ou quoi est-ce que vous pouvez les prendre cet après-midi enfin tu vois des choses oui, comme mais ça mais
1: moi pour moi il y a aucune culpabilité à avoir à demander de l'aide à ses parents de, de prendre les enfants franchement même encore une fois même des personnes qui n'ont pas de pathologie le font enfin franchement il y a aucune comme l'aide ménagère j'en avais parlé de l'aide ménagère mais faites-le franchement si encore une fois vous avez des moyens moi j'ai pris via une association faites-le aide ménagère il y a un moment aussi avec Xavier on en pouvait plus parce que j'étais hospitalisée sur hospitalisé, bah on a pris justement euh, une personne qui, qui gardait les enfants à la maison le samedi parce qu'on n'en pouvait plus. On est... Il y a un moment en fait, culpabilisez pas, vous faites de votre mieux et il faut, faut s'adapter en fait avec le moment. Donc si vous avez besoin de quelque chose, faites-le, on s'en fout du regard des
0: autres. Mais en tout cas, tu dis que tu as du mal à dire que tu es fière de toi, mais je trouve que tu devrais essayer parce que tu as <rire> vraiment de quoi être fière de toi. C'est vraiment... Euh... Très inspirant, tout ce que tu fais, tout ce que tu partages, aides beaucoup de gens, donc j'espère que parmi les choses sur lesquelles tu dois travailler, bientôt tu arriveras à te dire que t'es fière de toi, parce que tu peux vraiment l'être.
1: En fait, je suis fière de ce que je fais, mais fière de moi, je suis encore un palier au-dessus, mais je pense que bientôt. Hein. Mmh. C'est pour ça que je pense qu'il faut quand même se essayer de, de s'accepter, de, de d'apprendre à s'aimer, parce que la maladie, quand même, au niveau du corps, on, on prend cher. Hein. Moi mon, mon corps j'ai du mal à, à réapprendre à l'aimer, c'est en cours encore. Donc euh, ouais, c'est, c'est pas facile. Et qu'est-ce que tu as mis en place pour euh, réapprendre à t'aimer justement Bah moi mon boulot m'a aidé, c'est-à-dire que euh, me maquiller, m'habiller, même si c'est des habits euh, pas pas besoin de m'habiller euh, pampidoo tous les jours mais me maquiller par exemple mettre un petit peu de mascara chaque jour, euh, une routine beauté, euh, mettre un, des des vêtements autres que du pyjama, tu vois. Ouais, des ouais. vêtements dans lesquels je suis bien hein, mais euh, voilà, chaque jour essayer que mon image soit euh, un peu mieux, quoi. Et ça, 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 ça m'a, ça m'a aidé parce que je prenais pas du tout soin de moi, parce que je, mon image que, enfin l'image que que je voyais de moi, c'était une cata, quoi. Et là, quelle est ta
0: prochaine ambition euh, sur les réseaux sociaux, par exemple Est-ce que tu as tes objectifs ou tu te dis là-dessus aussi, j'aimerais faire bouger les mentalités euh... Peut-être te donner la parole un peu plus aux,
1: aux, aux gens. J'aimerais bien pouvoir donner, mais bon, c'est encore du temps et que je n'ai pas pour l'instant, mais j'aimerais bien le faire. Je faisais des lives au départ. Quand j'ai commencé mon compte, je faisais des lives où je donnais la parole aux gens. Donc voilà. Euh, et puis peut-être un deuxième livre, on verra.
0: Bah, c'est tout ce que je te souhaite. Et je te remercie beaucoup d'avoir partagé euh, ton histoire avec moi. J'ai passé un super moment en ta compagnie. Moi bah, aussi. Et je te remercie beaucoup. Et continue vraiment. C'est un plaisir de te suivre. Et euh, je pense que tu fais euh, beaucoup pour la société. C'est gentil. <rire> Merci Diane. Voilà, le moment est venu de se quitter. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir un nouvel invité, un nouveau parcours et se faire embarquer dans un nouveau virage. En attendant, prenez soin de vous et bonne semaine